0: dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne, bonne écoute! Je crois que c'est plus un secret pour personne. Je suis une grande fan des neurosciences et de la manière dont notre cerveau fonctionne. Alors, quand j'ai découvert Romain Bouvet sur LinkedIn, mon cœur a littéralement fait boum. Je l'assume complètement. Je suis archi fan de Romain, qui est spécialiste en neuromarketing. Le mariage de deux sujets qui me passionnent. Romain, je sais que je passe pour euh, la groupie de service, mais je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur My Marketing Podcast.
1: Écoute, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être là avec toi et, et encore merci.
0: Romain, aujourd'hui, tu vas venir nous parler d'un sujet qui va intéresser, à mon avis, bon nombre des personnes qui nous écoutent, qui est comment simplifier la vente et comment dégommer cette terrible sentence de « votre offre est trop chère ». Moi, ce que j'aimerais déjà, c'est que tu puisses te présenter rapidement et que tu puisses nous expliquer en deux mots, mais avec les tiens cette fois, ce que tu fais et ce que c'est précisément le neuromarketing.
1: Ok. Alors, moi, je suis docteur en psychologie sociale et cognitive. Et ma spécialité, c'est comment fonctionne le cerveau. Et j'ai notamment travaillé sur tout ce qui est mécanisme mécanismes d'influence et de euh, manipulation, entre guillemets. Alors, à la base, moi, je suis pas du tout du milieu de marketing. Hein. Je travaillais sur plutôt dans le milieu judiciaire, avec la police et le ministère de la Défense sur comment on influence, dans, notamment dans un interrogatoire ou dans, la, dans le domaine, par exemple, de la détection du mensonge. J'ai pas mal travaillé, avec surtout, surtout avec la police, sur ce genre de protocole. Et un jour, on a eu un financement qui, qui vient d'un grand groupe, assez connu en, en France, un, un groupe du 440, sur euh, l'aspect euh, influence, euh, mais positive dans le sens, comment influencer les gens à être euh, écologiques et on s'y intéressé, et là je me suis beaucoup intéressé au marketing, et voilà comment j'ai je, je, débarqué dans ce milieu, où j'ai été passionné bah, par cette science en fait, hein, parce que c'est une véritable science, et surtout que la psychologie sociale et cognitive et les neurosciences a vraiment à apporter dans ce domaine qui est euh, le marketing, mais vraiment, c'est ce qu'on va appeler le neuromarketing. Donc qu'est-ce que c'est le neuromarketing On va dire que c'est les connaissances issues bah, des neurosciences, appliquées, tout simplement au marketing, donc c'est comment notre cerveau prend des décisions. Et ça, ça va être un point important parce que ça va apporter des connaissances qui sont contradictoires avec les connaissances traditionnelles euh, généralement qu'on euh, on en, qu enseigne dans les écoles de commerce.
0: Ok, donc finalement, ça met un petit peu à mal toutes les croyances qu'on peut avoir et parfois même les enseignements qu'on a pu recevoir dans nos, nos cursus en marketing ou peut-être même parfois simplement on, on, une intuition mais qui finalement n'est pas la bonne.
1: Exactement.
0: Donc toi, tu viens pour mettre un peu d'ordre dans tout ça par rapport à euh, des, des faits qui sont établis, des études qui ont été menées et vraiment sur la manière dont notre cerveau fonctionne pour prendre des décisions. Et effectivement, ça peut être super intéressant de connaître ces mécanismes, ou en tout cas mieux les appréhender, pour vendre tout simplement, pour concevoir nos offres et pour vendre. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui quand on a justement ce fameux problème des clients qui hésitent, qui trouvent l'offre trop chère. Et Je pense que c'est quelque chose qui va parler à beaucoup de personnes qui nous écoutent, puisque... En, en vente, c'est un problème auquel beaucoup de personnes sont confrontées. Bah, si tu es OK, on peut aborder justement ce, ce problème qui est rencontré sur euh, je vends trop cher, OK, qu'est-ce que c'est qui coince Classiquement, on va se focaliser sur quoi
1: Les premières recherches, justement, qu'on m'a financées, c'était sur les objections, sur euh, c'est trop cher et on veut trouver les bonnes réponses, finalement, à euh, cette euh, fameuse euh, objection c'est trop cher. Mais avant de donner des, des réponses concrètes à ce type d'objection, euh, qui n'est pas la bonne question, en fait. Euh, c'est pourquoi, en réalité, les gens activent le c'est trop cher Qu'est-ce qui se passe Et donc, la, les premières recherches en neurosciences sont intéressées à, tout simplement, mais comment on évalue un produit Car le c'est trop cher vient, tout simplement, d'une évaluation. Donc, comment on évalue quelque chose qui est cher ou pas dans notre cerveau Et donc, on a commencé à, à, à regarder comment on évalue un produit. Et c'est là où, euh, ce qu'on va apprendre, on va, on, on va mettre beaucoup de temps à, à, à l'accepter, finalement, parce que, dans le marketing classique, on dit que l'homme est rationnel. Donc, euh, C'est la fameuse théorie économique de l'homo economicus qui fait qu'on prend des décisions de façon rationnelle, qu'on va comparer avec nos concurrents, qu'on va euh, regarder les caractéristiques de votre offre et on va les comparer et on va, en fonction du prix, ben, on va tout simplement faire une sorte de euh, tableau comparatif et on prendra celle qui, pour nous, a euh, le plus de valeur. Et en fait, on ne fonctionne pas du tout de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas du tout de façon rationnelle. On n'a pas d'ingénieurs qui vont comparer. On a fameux, ce, ce fameux stéréotype où les ingénieurs, ils calculent. Non, non, ils croient calculer, mais ils calculent rien du tout. Et en fait, on, en observant les consommateurs, donc en situation réelle, on voit, en fait, qu'ils qu prennent des décisions de façon très aléatoire pour nous et pas forcément, on n'a pas forcément à prédire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les premières recherches montrent tout simplement que on ne sait pas évaluer un produit. En fait, on ne sait pas ce qui est cher ou pas. On n'en a aucune idée, en réalité. À part, bien sûr, dans un marché, Donc, on a une certaine rationalité dans un marché, c'est-à-dire qu'on sait combien coûte un yaourt, plus ou moins, mais on le payer 3 euros, 2 euros, 6 euros, en fait, on ne sait pas du tout. Et on ne sait pas évaluer un produit. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que si je donne un médicament pour euh, avoir moins mal à la tête, donc, ou un complément alimentaire, et que ce complément alimentaire il coûte 3 euros, et maintenant, je revends un à 70 euros, ben celui-là à 70 euros aura plus d'impact, aura plus d'influence, plus d'effet que celui-là à 3 euros, même si c'est le même. Par contre, celui-là à 70 euros, il a un plus beau mar marketing. Donc là, c'est ça qu'on comprend pas à ce moment-là dans nos recherches, c'est qu'on voit des produits qui sont plus chers, mais et qui sont bien plus efficaces, alors que ce sont exactement les mêmes produits. Quelle est la différence entre un matelas à 900 euros et à 300 euros pour le consommateur Le prix. On a vu qu'un matelas à 900 euros était beaucoup plus performant en termes pour on va dire, passer des meilleures nuits, avoir moins mal au dos, qu'un matelas à 300 euros, même si c'est le même matelas. Donc on commence au fur et à mesure des recherches à comprendre que finalement, il y a dans l'expérience client et dans la façon d'évaluer un produit, beaucoup de subjectivité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment évaluer un produit. On sait le comparer, mais on ne sait pas l'évaluer, on ne sait pas ce qui est cher ou pas. Je ne sais pas si un coaching à 2000 euros est meilleur ou moins meilleur qu'un coaching à 200 euros en fait. Ce qui va choquer, en fait, c'est qu'on ne sait pas évaluer réellement un produit, on ne sait pas évaluer son prix et qu'on va être influencé par le marketing, c'est-à-dire des émotions. Exemple, Coca-Cola, on le trouve meilleur que Pepsi quand on voit la marque, mais quand on cache la marque, on préfère Pepsi. C'est la première étude en marketing, elle était en 2004. Euh, en gros, on a fait goûter à des consommateurs Coca-Cola et Pepsi, les gens préfèrent Coca-Cola. Mais quand on cache la marque, là, cette fois-ci, ils préfèrent Pepsi mais ils ne voient pas la marque, donc ils ne sont pas influencés. Mais ce qu'on a observé, c'est que ça n'active pas les mêmes zones euh, euh, les mêmes zones dans le cerveau. Euh, par exemple, on voit l'activation de l'hippocampe quand on voit la marque. Or, c'est une zone, bien sûr, qui est jouée à la, qui est jouée à la, à la mémoire, à l'apprentissage, alors que quand on cache la marque, c'est le cortex orbitofrontal qui va être activé, c'est ce qui va nous donner, en gros, pour le goût, qui va orienter, on va dire, la, qui va dire, ok, ça c'est bon, donc du coup, enfin un peu le goût, quoi, tout simplement. Euh, l'expérience, on va dire, qui anticipe l'expérience positive. Euh, donc c'est pas les mêmes zones qui s'activent lorsqu'on voit la marque et quand on la cache donc là ça nous choque mais toutes les études vont continuer comme ça à cette, de cette façon là et vont montrer en fait que balance, non on sait pas évaluer le prix d'une voiture on sait pas évaluer un immeuble on sait rien évaluer du tout donc l'évaluation va dépendre de la qualité de vos émotions de l'émotion que la personne va ressentir donc je vais faire un, un truc très simple plus vous activez des émotions chez votre client plus lui vu qu'il évalue le produit ou le service par rapport à ses émotions bah, plus vous allez pouvoir vendre, tout simplement. Donc, euh, si j'ai trois offres, bah, je vais prendre l'offre qui m'a activé le plus d'émotions positives. Car le, le cerveau va tout simplement bah, se souvenir de ça, il va dire bah, ce qui est bon émotionnellement est forcément bon euh, de manière générale. Euh, pour simplifier, attention. Donc, en gros, le côté froid, le côté euh, euh, non émotionnel, bah, ce n'est pas la meilleure chose pour vendre, même si votre produit est super utile. C'est pour ça que des gens très très bons dans ce qu'ils font, sont pas si bons que ça pour vendre parce que pour eux, bah, ils ont un bon produit et le présentent de façon très rationnelle parce qu'ils vont se dire que le consommateur va lui-même interférer que c'est bon. Ben bah non, il va pas du tout interférer que c'est bon. Euh, si vous activez pas des émotions, bah, je ne sais pas si votre produit il est bon ou pas.
0: Plus que d'acheter des fonctionnalités dans un produit, on va acheter euh, les émotions qu'il nous procure d'un produit ou d'un service. Hein.
1: On va ressentir exactement avant. Donc ça veut dire que plus je vais ressentir des émotions positives euh, ou négatives, plus je vais attribuer une valeur émotionnel à ce produit, et plus il y a une valeur pour moi, à partir de là, le, le prix ben, il est euh, défini à partir de, de, de cette on va dire, de ce calcul émotionnel.
0: Donc si je comprends bien, pour pouvoir outrepasser euh, cette objection de euh, c'est trop cher, ou euh, l'hésitation, voilà, il faut euh, bah, créer un maximum de valeur perçue Et donc la valeur perçue, tu, bah, tu vas nous expliquer hein, comment on crée de la valeur perçue, mais euh, pour justement se détacher de euh, ce côté un peu trop froid et que euh, notre cerveau, bah, il achète de manière pas si rationnelle que ça.
1: Mais exactement. En fait, la valeur perçue, en effet, bon, ben, on l'a vu avec le luxe, on le voit avec, avec tous les produits, euh, les compléments alimentaires, on le voit avec une grande partie des prestations de services. On ne sait pas, encore une fois, ce qui vaut 5 000 euros, 2 000 euros. J'ai une cliente qui a payé une formation à 1 000 euros, elle a dit que c'était sa meilleure formation, et elle a payé une à 5 000 euros et finalement, ça a été une catastrophe. Mais à quel moment, à ce moment-là, elle a fait des choix Donc, à quel moment elle a évalué que ça valait 5 000 euros Donc, vous voyez, c'est très particulier, en fait euh, une évaluation d'une formation ou d'un complément alimentaire ou d'une psychothérapie. Les psychologues qui vendent à 120 euros de l'heure sont plus efficaces que les psychologues qui sont à 40 euros de l'heure, même s'ils font exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qui différencie les deux prestations Leur façon de communiquer, leur façon de créer de la valeur perçue. Cette valeur perçue va être interprétée par notre cerveau et notre cerveau va mettre en place des mécanismes pour que ça fonctionne. C'est pour ça qu'un matelas à 900 euros acheter chez le même fournisseur mais qu'un marketing incroyable où on raconte une histoire en disant que ce matelas, on l'a fait à partir d'un travail enfin, avec des ingénieurs, on a vu de la recherche derrière. Donc, on raconte une histoire, on monte le prix, et ben oui, on aura plus d'effets positifs de ce matelas. Alors que c'est le même matelas qu'on retrouve à 300 euros ailleurs. Donc, c'est bien une question de valeur perçue et la valeur perçue va dépendre des émotions que nous allons créer. Donc, l'histoire, la mise en avant des bénéfices émotionnels plein de stratégies marketing de leviers qu'on va jouer pour bien présenter notre offre et augmenter la valeur perçue
0: ok bah, c'est hyper intéressant et euh, finalement ça peut même être assez déroutant je trouve de voir que bah, un matelas à 300 euros et un matelas à 900 euros quand c'est les mêmes euh, peuvent être vendus à deux prix très différents juste parce que euh, certains arguments ont évolué ou ont changé je me souviens moi-même je, je travaillais pour le Grand Prix quand j'étais petite enfin quand j'étais petite quand j'étais ado des, canettes de, des simples canettes de coca qui avait été euh, soi-disant, on les faisait juste dédicacées par un pilote d'automobile, et euh, elles prenaient une valeur démesurée, parce, juste parce qu'il y avait une petite signature dessus, alors qu'au final, c'était juste du coca avec une signature dessus. Donc, je ne sais pas si ça peut être comparable à un bénéfice émotionnel.
1: C'est un bénéfice émotionnel. Il y a une signature de quelqu'un de connu dessus, ça prend de la valeur.
0: Je ne te raconte pas, comme Sandy et moi, on s'est gavés euh, en faisant signer euh, des canettes de coca aux pilotes de F1 pour pouvoir les revendre j'ai presque honte, j'ai souvenir aussi avec des, des sportifs, des footballeurs, on, on faisait ça avec les footballeurs. C'était nos premières stratégies marketing, on avait remarqué que ça se vendait vachement mieux, bon, on en a bien profité. Et concrètement Romain, si tu pouvais partager des conseils pour augmenter cette valeur perçue pour les personnes qui nous écoutent, qui peut-être vendent des, des services ou des produits, est-ce que tu aurais un process, une procédure à, à partager pour justement arriver à identifier les leviers pour augmenter cette valeur perçue
1: alors oui, il y en a plusieurs. On va commencer par le marketing, parce qu'on a la vente, l'entretien de vente, euh, comment présenter son produit dans un entretien de vente. Euh, mais il y a aussi le marketing. Donc bien évidemment, le packaging, le site web, la façon de se présenter, ça va jouer. Donc euh, je vais prendre un, un exemple concret. Ce n'est pas le bon exemple, vous ne peut-être pas apprécier, mais j'ai une personne qui veut vendre des coachings à 12 000 euros, donc du haut de gamme mais qui a une image de marque euh, très moyenne avec euh, des mauvaises caméras, de mauvaises qualité, un site web euh, laborieux, mal fait, euh, des réseaux sociaux mal fait, bah, il dit bah, ça marche pas, le high ticket. Bah, ouais, c'est normal parce que euh, là, le marketing, en fait, entre, pardon pour le mot, mais il est dégueulasse. Donc, s'ils vendent des petites prestations des, des, à 200, 300, 400 euros, ça marche. Là, c'est cohérent. Mais là, à 12 000 euros, 10 000 euros, il les vendra pas parce que ça va pas attirer la clientèle. C'est comme si Apple commençait à faire un marketing euh, tout mal fait avec pas épuré purée. Donc, la façon de présenter son offre, forcément, en fonction de sa gamme de produits, va influencer. Quand on vend, on vend cher, oui, il faut montrer que ben, on a une image qui est correcte. Moi, je prends l'exemple d'un client dans la rénovation qui a cartonné parce que on a fait un site qui était beau. Et vu qu'on est du haut de gamme, c'était cohérent, en fait. Donc, à partir de là, les gens ils étaient prêts, à payer plus cher parce que l'image de marque était cohérente.
0: Oui, il faut que ce soit aligné, effectivement. Je pense que si notre cerveau, euh, si, si on voit un truc qui n'est pas aligné avec le prix annoncé, peut-être que notre cerveau, il se dit « Attends, là, ça ne va pas, il y a un truc qui coince et euh, je ne vais pas y aller. » quoi.
1: Et ça, un... ça, je le vois beaucoup sur LinkedIn, des gens qui disent ah, « ça ne marche pas, mais bon, ta bannière, elle n'est pas bonne, ton profil n'est pas bon, euh, ça ne correspond pas à ta cible. » Et à l'inverse, attention, il ne faut pas... Pour le bon coin, par exemple, si le site est trop beau, bah les gens ne vont plus mettre leurs objets dessus qui sont un peu souvent moches avec leurs photos. Leur photo. Donc, il faut s'adapter en fonction de la cible. Donc, euh, le beau n'est pas forcément la bonne stratégie dans tous les secteurs. Donc, ça, c'est la première chose. C'est que le packaging compte. La façon de commenter compte. Donc, le texte, le copywriting compte énorme, énormément. Par exemple, pour augmenter la valeur, donc comme les marques comme Respire, AlsFat, ils ont une mission. La mission, ça crée une connexion émotionnelle. Et pour tous mes clients, je leur fait écrire une mission. Parce que la mission, ça te donne, ben, ça augmente déjà la valeur perçue. Tu dis que tu as travaillé dur pour, euh, par exemple, trouver une solution à un problème, mais ben, le fait d'avoir travaillé dur, c'est qu'on active un biais cognitif, hein, qui est la norme d'effort, et ben, ça augmente ta valeur perçue.
0: Plus c'est difficile et plus, euh, voilà, en as sué pour y arriver, donc euh, ça, ça, ça va augmenter ta valeur perçue.
1: C'est un exemple. On va prendre Respire. Elle dit dans sa vidéo, on a travaillé six mois pour trouver le produit parfait, enfin pour trouver la solution à un problème. Alsat, SAT, on dit on a travaillé très dur pour euh, trouver le vêtement qui va aller à tout le monde. Donc, ça, c'est une technique parmi tant d'autres. On a bien sûr pas mal, mais c'est un levier émotionnel qui est très puissant. Donc, son marketing se soigne et euh, c'est comme ça qu'on va augmenter déjà sa valeur perçue. Un beau packaging, le complément alimentaire à 70 euros, c'est du haut de gamme. OK, il coûte 2,50 euros à l'achat. Mais ils ont mis un beau packaging, une belle expérience client, une histoire incroyable sur comment ils ont créé ce complément alimentaire. Ils réussissent à le vendre à 70 euros. Et surtout, ils ont des résultats. C'est-à-dire que les gens disent wow, « Waouh, ça me ça m'aide. Je suis guéri de ça. Euh, je dors la nuit. » Alors que le concurrent, qui est beaucoup moins cher, bah, il se plaint parce qu'il dit bah, « C'est le même c'est même fournisseur. Et pourquoi moi, j'ai des commentaires négatifs Et en plus de ça, pourquoi je les vends pas ?» Donc, pour lui,
0: c'est très déroutant, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas d'effet placebo derrière, par exemple, dans les compléments Furement alimentaires
1: Purement un effet placebo, mais l'effet placebo, il est, il est partout, hein, dans les matelas, dans le coca. En fait, effet placebo, c'est un terme qui est aujourd'hui réducteur. Il y a dans notre cerveau un mécanisme par nos croyances qui influence la chimie de notre cerveau, tout simplement. J'ai
0: écouté un excellent podcast là-dessus l'autre jour, justement, et ça me fait beaucoup penser à ce que tu dis, c'est que c'est juste que ça influence, notre cerveau est influencé et on va obtenir des résultats, alors qu'en réalité…
1: Exactement. Donc le prix, bien sûr, le prix est un levier émotionnel très fort. Hein, euh, sur ça, donc sur le marketing, il y a plein de leviers. Euh, les témoignages, encore une fois, ça va dépendre du positionnement, mais il y a une façon de montrer les témoignages. Quand c'est du haut de gamme, on va éviter les témoignages, on va faire, euh, on va éviter tout court les témoignages. Mais sur du middle gamme et du bas de gamme, on met les témoignages les témoignages vont renforcer la valeur perçue et réduire l'anxiété d'achat avant d'acheter. Ce qu'on ne fera pas dans le luxe et dans le très haut de gamme comme Apple. Apple, il n'y a pas de témoignages parce que ça va réduire la marque. Donc en fonction de son positionnement on va mettre en place des stratégies marketing qui se jouent sur des leviers, sur des biais cognitifs qui vont augmenter la valeur perçue. C'est très, très mal connu, malheureusement, de manière générale. Hein, c'est appliqué au groupe du CAC 40 sans aucun problème, mais pas connu des entreprises. Toutes ces, techni ces techniques-là, parce qu'ils vont les appliquer à tout le monde sans comprendre le positionnement, alors qu'il y a des contextes à chaque
0: technique. C'est hyper intéressant, Romain. Moi, ce que je me demande, c'est concrètement si demain, euh, tu dois recommander à euh, un client tu dois lui donner des conseils sur comment augmenter la valeur perçue de ses offres. Tu vas lui donner quoi d'abord? Bah, j'imagine bien connaître euh, sa cible et son positionnement.
1: Le premier truc que je regarde, c'est le positionnement. La plupart des personnes ont un problème de positionnement. C'est quelque chose de compliqué. Alors, pourquoi c'est compliqué? Parce que les personnes du digital, souvent, ne maîtrisent pas le positionnement marketing, le marché. Ils sont très forts pour euh, les réseaux sociaux. Ils sont très forts de ce côté-là, le growth hacking, growth marketing. Mais ils n'ont pas cet aspect positionnement marché qu'on apprend dans les écoles de commerce. Et les écoles de commerce, eux, maîtrisent l'aspect positionnement, mais ils ne maîtrisent pas le digital. Donc, il y a plein d'erreurs de positionnement, même chez les startups, chez les personnes en solopreneur. Et, euh, et c'est la base. Plus le positionnement est clair, plus le marketing qui va être utilisé va être puissant.
0: Et tes tips, alors, pour bien connaître ton positionnement
1: Le persona, euh, tout est dans la compréhension psychologique du client. Par exemple, moi, la première chose que je recherche, c'est quel est son déclencheur d'achat c'est très rare, les gens qui utilisent ce terme, parce qu'en fait, on a toujours un déclencheur d'achat. Il y a toujours un seuil où le client dit « j'achète ». Parce qu'il y a une différence entre quand il a besoin, il sait qu'il en a besoin, mais il n'achète pas forcément. Et à un moment donné, il se dit « ok, j'achète ». Mais quand tu maîtrises les déclencheurs d'achat, tu maîtrises ta communication par les emails, par euh, tes posts LinkedIn, par ta prospection, tes publicités ou dans ton entretien de vente, euh, c'est ça qui va faire que la personne va se décider. Quand tu le maîtrises bien, ben, c'est ça qui va oui ce qui va beaucoup changer en fait.
0: Donc finalement, ça revient à quand même à la base à bien interroger nos prospects et à poser les bonnes questions.
1: Plus c'est bien fait, plus c'est diagnostiqué, plus on arrive bien à les comprendre, plus la stratégie derrière sera efficace et surtout simple à mettre en place.
0: Ok, ça je suis d'accord avec toi. Commencer à poser des questions pour connaître les déclencheurs d'achat et pour connaître, et parfois même dans les déclencheurs d'achat, il y a ceux qui sont avoués et ceux qui ne sont pas trop avoués, mais euh, en creusant un peu, on arrive à trouver la vraie raison. Exactement. Et quand tu arrives à mettre le doigt dessus, c'est à la fois hyper satisfaisant, et ultra puissant.
1: Et là, le nom marketing va un peu se différencier, et l'économie comportementale également. C'est-à-dire que généralement, on interroge des futurs clients, des clients potentiels dans une cible. Nous, on n'aime pas ça. Nous, d'ailleurs, on ne fait pas trop de segmentation à 42 ans, sauf quand c'est utile, on ne met pas l'âge, on ne met pas le sexe forcément. Euh, ce qui est assez étonnant, nous, on joue sur les points de douleur principalement. Donc, qu'est-ce qui. Enfin, des cibles, et quelle est la douleur Et on va catégoriser par douleur. Les douleurs, c'est ça qui va nous permettre de différencier le déclencheur d'achat. Et pour les trouver généralement, on va soit utiliser des techniques qui va mesurer un peu, on va dire, l'inconscient avec euh, soit l'eye tracking, soit l'imagerie euh, cérébrale pour euh, qu'on peut se le payer, ou euh, des tests, notamment, euh, qu'on appelle l'IAT. Il enfin, y a pas mal de tests qui permettent de tout simplement euh, capter ces signaux-là, qui sont inconscients, mais il y a plus simple, c'est d'interroger des clients qui ont déjà payé. Et ça, c'est l'économie croppantale, c'est qu'on va directement aller chercher des gens qui ont déjà fait tout le processus d'achat, c'est là qu'on a de, avec les bonnes questions, qu'on a vraiment de l'or. Parce que les gens qui comptent acheter, ben en fait, ils sont vraiment biaisés. C'est pas ceux qui vont vraiment acheter en plus. Les gens savent pas vraiment ce qu'ils ont besoin. Euh, si je moi, je te demande, par exemple, est-ce que tu aimes bien les rires préenregistrés dans les séries télé Tu vas me dire, ben non, je les aime pas, mais je les garde. Mais si je les enlève, ça, la série va moins bien marcher. Donc, du coup, tu me donnes un mauvais conseil si je t'interroge. Donc, quand on a demandé, est-ce que, euh, est que vous voulez des distributeurs euh, dans la rue euh, pour retirer vos billets Les gens ont dit non. Et la banque, il y a une banque qui n'a pas demandé du tout euh, l'avis, vie, posé le distributeur, et ça a cartonné aujourd'hui, et finalement, il n'y a pas de problème. Donc le consommateur ne dit pas forcément la vérité, parce qu'il n'a pas accès à
0: ses besoins, il ne sait pas vraiment toujours ce qu'il a besoin. Bien souvent, il ne le sait pas d'ailleurs. Hein. Euh, oui, il ne le sait pas. Henry Ford, ce n'est pas lui qui avait dit, euh, si j'avais demandé euh, aux gens ce qu'ils qu il voulaient, ils m'auraient juste demandé des chevaux plus rapides.
1: Oui, alors c'est une belle citation, c'est un, un effet, ben, c'est exactement ça, et le non-marketing va mettre le point dessus, c'est que ben, ce n'est pas forcément toujours cool de demander. Euh, par exemple, j'ai un client qui a demandé le format « Est-ce que vous voulez un e-learning, un bootcamp ?» ben, Les gens ils ont dit oh, « ben, On veut euh, un bootcamp. » Puis finalement, euh, il n'a pas vendu son bootcamp. Et c'est le format euh, accompagnement e-learning qui a marché. Alors qu'il avait fait le sondage avant. et Les mêmes personnes qui ont dit camp ont finalement acheté le e-learning. Donc, c'est pas toujours évident. Alors que quand on va chercher le consommateur qui a déjà consommé, là, on a des informations beaucoup plus fiables parce qu'il est consommateur et utilisateur du produit.
0: Point numéro un, on interroge ses clients. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça on affine son positionnement et en affinant son positionnement, on arrive après à augmenter comment on arrive à augmenter la valeur perçue. Mais
1: déjà, on va, on va améliorer son message automatiquement puisqu'on on le comprend mieux, donc on va utiliser ses propres mots. Euh, je vais donner un exemple. Il euh, y a une société qui a fait 800 000 à 27 millions. Donc ça, c'était moi j'étais payé au résultat. Ce qu'on a fait, ce que personne n'a fait, donc c'est pour la vente de fenêtres, c'est qu'on a segmenté en trois personas. Les 25-35 ans pour le coup en moyenne, j'ai pris l'âge parce que l'âge pour le coup était intéressant. Les gens qui achètent une première maison et qui ont un enfant n'achètent pas des fenêtres de la même façon qu'un couple de retraités. Sauf que j'ai fait des pubs personnalisées pour chacun avec des pages de vente personnalisées pour chaque persona. C'est comme ça que j'ai explosé le taux de conversion et j'ai réduit surtout le coût de la publicité. Et pour, les, par exemple, les personnes qui ont un enfant, ben j'ai mis des publicités avec un enfant près d'une fenêtre. Euh, le CTR a explosé sur mes publicités et surtout que j'ai fait beaucoup plus de leads. Donc j'ai adapté les images, le texte, par rapport à comment la personne pensait. Et c'est comme ça que j'ai explosé mes taux de conversion.
0: À partir des informations qu'on qu récolte, effectivement, il faut les exploiter pour ensuite mieux créer les contenus. Donc, c'est pour ça que régulièrement, on dit, ben, essayez de faire des pages de vente en fonction de vos personas et pas quelque chose de global qui va parler à tout le monde. Parce que finalement, ben, parler à tout le monde, c'est un petit peu parler à personne.
1: On le voit bien, plus on personnalise, plus on est précis, plus on personnalise, plus il y aura un taux de conversion élevé. Donc, ça, c'est vraiment la règle. C'est pour ça que quelque chose qui n'est pas souvent fait, nous, on fait de la, ce qu'on appelle de, des multi-tunnels, c'est-à-dire qu'on va vraiment créer des tunnels et des publicités, c'est ultra-segmenté et c'est comme ça qu'on a des taux de conversion très élevés. Et les gens, généralement, ils ont une publicité, enfin plusieurs publicités mais qui lancent une audience générale avec une page de vente ou un site web ben oui, c'est bien, c'est cool, mais alors, nous, c'est pas ce qu'on fait et c'est l'ultra-personnalisation qui a fait qu'on a augmenté nos résultats sur des tunnels de vente.
0: Ouais, alors, je dirais que pour ceux qui... Euh, moi, je trouve ça hyper intéressant, mais c'est vrai que parfois, ça peut paraître effrayant de se dire qu'il euh, faut le faire pour plusieurs euh, personas. Et euh, c'est vrai que moi, ma reco c'est eh ben, si on ne peut pas tout faire, il vaut mieux essayer de se concentrer sur une audience cible, hyper précisément, et y aller à fond, quitte à se couper de l'autre, tant pis pendant un temps, et ensuite rajouter la deuxième brique, mais pas vouloir euh, lâcher le filet et essayer de le maximum de poissons d'un coup
1: C'est une très bonne approche, ça va dépendre de l'entreprise, à quel niveau elle est située. Là, c'était une entreprise qui faisait 800 000 euros de chiffre d'affaires, mais par exemple, on va prendre des solopreneurs euh, ou d'autres qui se lancent. Là, il vaut mieux être focus sur un persona pour faire simple, rentrer de l'argent et après, petit à petit, évoluer, ce qu'on appelle des stacks, à un certain niveau, quand la personne fait 800 000 et qu'elle va faire beaucoup plus, elle doit passer euh, à... Ce sera pas la même stratégie, on va dire. Donc là, l'exemple était donné plutôt pour une entreprise bien installée euh, qui faisait déjà 800 000, un million de chiffre d'affaires. Mais en effet, pour quelqu'un qui se lance ou qui sont toujours dans les trois premières années de lancement, vaut mieux se focaliser sur une douleur précise, avec une belle dévrabilité, avec des bons témoignages clients et après créer d'autres produits ou d'autres communications.
0: C'était juste pour dire que ça peut marcher aussi si on, si on reste focus sur une seule cible. Et après, effectivement, comme tu dis, en rajouter une deuxième. Moi, je trouve que c'est très intéressant de, de diversifier. Mais quand on démarre, on peut aussi se dire que ça a quelque chose d'effrayant de vouloir se lancer sur tous les, sur tous les fronts. Et on peut être tenté justement de dire, bah non, je vais en faire qu'un seul et je vais ratisser large. Alors que, euh, en réalité, bah, comme tu le dis, c'est plus pertinent d'essayer de se garder le focus sur euh, un message, une cible, et ensuite de rajouter, même si notre produit, potentiellement, il va pouvoir s'adresser à plein de gens.
1: Mais tu as totalement raison, parce qu'il y a beaucoup de clients qui viennent me voir, qui ont du mal à, à démarrer justement. Et dès qu'ils me parlent, ils disent, alors moi, j'ai euh, trois clients, j'ai trois offres, j'ai ça, ça. Puis ils as des offres tout le temps. Ils envoient un email, ah, oh, j'ai trouvé une offre dans la nuit. Non, mais calme-toi avec tes offres, stop. Focus-toi déjà sur une offre, scale-la, stack dessus, cest rendre de l'argent régulièrement dessus. Et quand tout ton process sera fait, passe une autre offre. Et je pense d'ailleurs que sur tous les gens qui se sont lancés sur les trois dernières années, on va dire que c'est 70% de mes clients ont ce problème de euh, j'ai un produit, j'ai plusieurs produits, je vais résoudre plein de problèmes différents. Euh, je l'avais aussi pour la personne qui vend des compléments alimentaires, euh, il veut résoudre tous les problèmes du monde. Non, focus-toi sur un problème, scale-le et ça, c'est un... pour ça que c'est important ce que tu dis
0: Chez nous on appelle ça la, la stratégie chichi beignet chouchou
1: ouais, Je ne connaissais
0: pas C'est bah, breveté on va, on, va, on, va, on va déposer un copyright c'est vrai que c'est les gens qui, qui ont plein d'offres qui veulent tout vendre à tout le monde euh, et en réalité ben, ils vendent à personne mais ils s'épuisent beaucoup et ils arrivent... en plus ils n'arrivent pas à, à vendre euh, à un bon niveau en fait donc ton conseil pour euh, on reste focus et on travaille bien son persona, on travaille bien les douleurs pour pouvoir augmenter la valeur perçue et déclencher plus facilement les ventes. Euh, une fois qu'on a fait l'exercice, en plus, c'est beaucoup plus simple de dupliquer sur une autre cible.
1: Totalement. Et, euh, et ce qui est important dans ce que tu dis, c'est, en effet, et le mot focus est très important dans l'entrepreneuriat. Euh, les gens se défocusent très rapidement. En fait, ils font beaucoup de choses qui ne vont pas dans le sens de, justement, de bah, se focaliser bien sur le produit, de trouver ses premiers clients. Enfin, ils vont mettre beaucoup de choses à côté qui ne vont pas servir bah, le, leur lancement, en fait. Lorsque, euh, pour avoir un cap, passer ce cap d'avoir un revenu.
0: Du coup, Romain, bah, tu, comme tu nous l'as dit, on travaille bien son persona, on affine son positionnement, on décline avec des bons messages. Est-ce que euh, tu as encore euh, des conseils pour justement euh, faire que les ventes soient faciles, que la valeur perçue soit, j'irais même, au-delà du prix Parce qu'en fait, il est là aussi le problème, c'est par rapport à la valeur perçue, c'est par rapport au prix aussi. Est-ce que tu aurais encore un dernier conseil à nous donner
1: Alors, il y a tellement de... de... En fait, c'est tellement une science qui est derrière. Il y a tellement de choses à dire mais je vais donner un, un autre conseil du coup pour l'entretien de vente, la façon de présenter son produit, parce que ça, je pense que c'est là où ça bloque le plus. Mais les gens ils sont confiants, ils sont certains qu'ils vendent super bien, euh, alors que les résultats sont pas là. Et dès qu'on observe ce qu'ils font, c'est une catastrophe.
0: Mais ils pensent souvent que ce sont des très bons vendeurs.
1: Ouais, parce que quand ils ont un oui, ils n'osent pas calculer les quatre noms qui étaient derrière. Et donc souvent, ils vont envoyer euh, des euh, leur devis. Puis euh, la, la personne a dit oui. Et puis, il n'y a pas de retour du devis. Et là, ils comprennent pas. Et c'est à ce moment-là que, du coup, euh, bah, je les accompagne. C'est quand on se rend compte que, mais pourquoi ils ont dit oui et finalement, pourquoi ils, ils, finalement, ils disent non deux jours plus tard Et, et toi, tu es super content. Tu es là, ouais, c'est bon, je fais mon devis. Ça, ça a marché. Euh, tu passes un super week-end que tu as fait ta vente. Et puis, le lundi, paf, la vente, est part. Et en fait, on a observé beaucoup de commerciaux. C'est-à-dire qu'on a observé euh, dans le monde entier les commerciaux euh, voilà, que ce soit au Canada, en Allemagne, aux états unis France. Alors, France, c'est moi qui, qui, du coup, était responsable de ces recherches en France. Et on a essayé de voir qu'est-ce que mettaient en place les top commerciaux grands, les meilleurs. Et on a vu qu'ils faisaient quelque chose que eux mêmes n'avaient pas conscience. Alors, quand on leur demandait, c'est quoi la meilleure technique Ils nous donnaient des super techniques, mais c'était pas celle que nous, on avait identifiée. En fait, on a vu que les meilleurs commerciaux, de, de façon très naturelle, ils donnaient de la connaissance à leurs clients. C'est-à-dire qu'ils réagissaient comme des médecins, donc ils posaient des questions. Et au lieu de vendre leur offre après la phase de questions, avec voilà, ben moi ce que je vous propose par rapport à votre problème, donc c'est ce qu'on apprend à la vente, hein. analyse des besoins, et en fonction des besoins, t'alignes ton offre. Alors, on a vu que cette méthode n'était pas la plus efficace, elle marche, attention, mais elle n'est pas la plus efficace. Ce qu'on a vu qui était vraiment très efficace, c'est analyse des besoins, de bien demander les besoins émotionnels, c'est-à-dire quelles seraient les conséquences si demain ça avance pas, euh, de poser les bonnes questions. Par exemple, au lieu de dire euh, Avez-vous une idée de votre nouveau site web si vous êtes une agence de com Dites, pourquoi souhaitez vous un nouveau site web maintenant qui active la cause et l'urgence Comme ça, on comprend la douleur. Donc, on active cette douleur euh, de l'urgence, finalement. Et derrière, au lieu de vendre, j'ai pris l'exemple des sites web comme ça, un site web, on va leur donner de la connaissance. Donc, une nouvelle vision de voir leurs problèmes et, ou une nouvelle vision de voir leur solution. Et là, on se place en tant qu'expert. Et là, euh, on nous voit que c'était là, cette façon de faire augmente les ventes de 30 à 40 Elle est extrêmement efficace. C'est ce qu'on appelle l'insight, ou la prise de conscience thérapeutique. C'est, au lieu de vendre, apporter de la connaissance nouvelle, de la nouvelle connaissance à vos clients.
0: Un nouveau point de vue pour appréhender leurs problèmes.
1: Totalement. Alors, quand tu dis un nouveau point de vue, en fait, la technique s'appelle le recadrage cognitif. En fait, c'est la même chose qu'on fait en dans les TCC, dans les thérapies cognitives ou comportementales. C'est-à-dire qu'en en, en gros, les meilleurs d'heure sont des excellents médecins ou des, des excellents psychothérapeutes.
0: C'est drôle, le, le, le médecin, c'est une image que j'aime beaucoup prendre. Et je te rejoins complètement. C'est très compliqué de demander à quelqu'un ce dont il a besoin. Et euh, je compare souvent ça à un médecin en disant, quand on va chez le médecin, ce n'est pas nous qui lui demandons les médicaments dont on pense avoir besoin. C'est-à-dire que le médecin est là pour nous apporter euh, son expertise sur la situation, notre situation globale et nous faire ses préconisations. Et, et je pense qu'un médecin à qui on demande simplement... Euh, des médicaments, euh, bah, en vrai, c'est pas un bon médecin. Enfin, je veux dire, euh...
1: Exactement. Un bon médecin, il est là pour diagnostiquer, donner de la connaissance, il explique quest ce qu'on a et pourquoi on l'a, et après, il a fait une pres une prescription. Les meilleurs entretiens de vente, ce, finalement, sont très naturels. On pas besoin de faire des techniques d'influence, de, de, de manipulation.
0: Ah oui, Le silence, le truc, le machin.
1: Pas <rire> besoin. Alors, déjà, un, ça ne marche pas, le silence. On l'a vu à les gens qui donnaient un prix, après ils c'est un silence. Déjà, c'est pas respectueux par rapport à leurs clients de leur mettre, de se mettre. De les de, mettre mal à l'aise. <rire> en fait, on a vu que les meilleures techniques de vente, un n'était pas manipulatoire, n'était pas euh, dans l'influence, n'était pas dans les techniques comme le silence, comme tu as très bien dit, mais était dans une communication très naturelle pour le cerveau, comme celle d'un médecin. Et d'ailleurs, je dis aux commerciaux, aux entrepreneurs, soyez un médecin, pensez comme un médecin, que vous êtes là vraiment pour guérir quand vous pouvez pas aider. Dites-le très sincèrement. Comme bon, ça, ça enlève cette angoisse chez les médecins, parce que euh, chez les commerciaux, parce que les commerciaux d'il y a 20 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ça, euh, mes clients. Mais les clients
0: d'il y a 20 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ils ne
1: sont pas les mêmes. Et on n'aime pas les commerciaux. Aime, ça, ça bloque. Et même les commerciaux n'aiment pas ce, ils se reconnaissent pas dans le vendeur qui insiste les, les, les commerciaux modernes. Enfin, ceux que je, que je forme. Quand je leur dis que vous êtes des médecins et que vous ne vendez pas quand ils n'ont pas besoin, ça les rassure. Ils sont là. Et en fait, vu que ça les allège de ce poids, moins de pression, bah, j'augmente tous les résultats. J'ai 100% de résultats auprès de toutes les personnes que je forme ou qui font ma formation parce qu'en fait, ils apprennent des techniques qui sont simples à mettre en place, qui sont naturelles et qui fonctionnent euh, surtout. Et ça, on l'a su pas grâce à des... Euh, parce qu'on était super, super bons commerciaux. C'est juste qu'on a analysé des milliers d'entretiens pour comprendre finalement la recette qui fonctionnait.
0: Mais finalement, ça ce n'est pas de l'influence, c'est simplement arriver à se positionner de manière à aider le client et à le faire sincèrement.
1: Exactement. Euh, D'ailleurs, pour une petite anecdote, euh, la semaine dernière, j'ai un, un ami qui a acheté une véranda. Et j'ai dit, ah, c'est marrant parce que j'ai formé, il y a pas longtemps, euh, il y a 3-4 mois, des gens qui formaient des vérandas. J'ai dit, c'est quelle marque C'est Intel. Ah, mais je le connais, c'est qui le commerciaux et, et, et là, il me sort le prénom, j'ai dit, ben, bah, ouais, c'est chez moi. J'ai dit, bah, écoute, euh, incroyable le gars. Et lui, il avait eu trois commerciaux qui sont venus chez lui pour faire le diagnostic. Les deux premiers ont vendu le produit directement, euh, ils ont joué sur la confiance, euh, ils ont dit... Euh, euh, ok, vous voulez ça Ils ont fait, ils ont sorti le, le, le catalogue avec toutes les vérandas. Et mon, euh, mon la personne que j'ai formée, euh, elle a pas fait du tout ça. Qu'est-ce qu'elle a fait Et euh, ben, eux, ils ont dit, on veut du gris, et du, du noir. Il lui a dit, ah, non, 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 pas le gris et le noir. Regardez, je vous montre euh, le gris et le noir, ça va faire vieux. Et pour votre maison, vu que c'est assez jeune, c'est pas le bon conseil. Or, les deux premiers n'ont jamais dit ça. Ils ont dit, ok, du bleu, euh, du gris et du noir. Et lui, il a refusé. Il a dit, non, non, surtout pas le gris et le noir. Et là, qu'est-ce qu'il fait ben, il donne de la connaissance, il donne, de la... il explique pourquoi. Eh ben, c'est lui qui a vendu. Alors, c'était le plus cher, c'était de bons produits. Alors que un plus cher, mais il a donné la connaissance et surtout qu'il n'est pas allé dans le sens du client. Alors parfois, il faut aller. Attention, c'est juste qu'il a donné de la bonne connaissance. Il a expliqué pourquoi le gris, le noir, ça n'allait pas, que ça allait faire vieux et que ça n'allait pas dans sa maison. Tu vois, il a donné de la connaissance. Il n'a pas vendu le produit.
0: Il a aussi donné un conseil pour éviter aux clients de faire une erreur. Et euh...
1: exactement. Et à partir de là, ben, ils ont payé c'est euh, beaucoup plus cher. L'autre, enfin non. C'était 5000 euros de plus, à peu près. Et ben, là, euh, j'étais étonné. Enfin, il m'a expliqué tout, naturel. Il dit, oh, il était super sympa, il nous a donné des super conseils, il nous a dit tout ce qu'il ne fallait pas faire, alors que les deux autres n'ont pas fait ça. Mais ils ont plus hésité, en fait. C'est qu'ils n'ont pas hésité entre les trois. Ils ont reçu trois devis, c'était plus cher, ils ont pris lui parce qu'ils ont dit, non, mais en tout cas, lui, il nous des trop beaux conseils, on a confiance. Ils ont payé plus cher. Alors, peut-être que c'est la même qualité. Donc, c'était le comportement du commercial qui a influencé la vente et pas le produit. Et là, c'était un super exemple, euh, et c'était très naturel la façon qu'il me l'a raconté. Et, alors, je ne vais pas dire la stratégie à, 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 à mon pote euh, que, qui était derrière, qui l'a fait exprès, mais ils ont été formés à donner de la connaissance de la façon la plus sincère, et quand ils ne pouvaient pas, ils ne peuvent pas. Et bien, le commercial, est libéré, il est content, et ça marche bien.
0: Quand finalement, on pense que la vente, c'est beaucoup de manipulation, en réalité, c'est en l'occurrence là, c'est tout sauf de la manipulation, c'est juste se positionner comme, je te donne de la connaissance pour que tu puisses très bien faire ton choix, et surtout ne pas faire d'erreur. Ça paraît logique que ça puisse fonctionner, puisque bah, ça met en confiance. Enfin, je sais que moi, j'apprécie, je suis acheteuse aussi, et j'apprécie quand on me donne un conseil sincère, euh, peut-être même dans un magasin, une robe qui ne va pas me flatter, et qu'on qu me dise sincèrement, écoutez madame, cette robe, euh, je vous la conseille pas. En revanche, je pense que celle-ci est bien plus appropriée. Je trouve ça détestable, les gens qui vont te forcer en te disant, ça vous, va être, ça vous va super bien, alors que qu'en vrai, tu as juste l'air de rien dans ta robe. Quoi. <rire>
1: Alors ça, dans le prêt-à-porter, c'est important, je connais bien, j'ai formé pas mal de monde dans ce domaine. Ça aussi, pareil, c'est pas le, la meilleure façon de, de faire... Il faut être sincère, en fait. On va dire, non, la couleur vous va pas trop ou autre. Et les gens, ils ont vraiment confiance, dès qu'on leur dit exactement ce qu'on nous on pense.
0: cest quand on demande un conseil, on a, on a quand même envie que la personne en face de nous soit sincère et pas juste qu'elle attende qu'on passe à la caisse avec un maximum de choses. Et je pense que je serais même plus encline. d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé, d'acheter plus parce que la vendeuse et de bons conseils et qu'elle n'essaye pas de me refourguer tout le magasin.
1: Exactement. Ben, tout ça, c'était mon travail de former aujourd'hui, parce que j'ai quitté hein, la recherche euh, aujourd'hui, et c'est mon travail de former, de donner cette nouvelle, euh, cette nouvelle vague, mais surtout que les résultats ils sont là. C'est-à-dire que j'ai aucun client qui peut dire euh, ah ça diminue mes ventes, c'est impossible. Un, c'est des techniques qui sont pas les miennes.
0: Ah bon, ah, je, je suis déçu quand même. Ben non,
1: malheureusement, en fait, on est oui. des... Un chercheur en fait apporte une pierre. Donc, moi, la, la pierre que j'ai apportée dans la recherche, j'ai montré que les croyances influençait, on a juste sur les croyances et que les croyances influençaient le prix. Donc mes croyances, ça s'appelle même religieuse. Hein. Moi, je travaille souvent beaucoup sur les croyances, donc croyances du produit. Et également, j'ai montré donc c'est que quand on présentait le produit, il y avait ce qu'on appelle la réactance psychologique. Donc, exemple, on est dans un magasin de meubles, la personne demande des conseils pour un meuble, donc le vendeur, naturellement, il va donner euh, les conseils pour le meuble, c'est son travail. Mais on a vu que quand la personne commençait à présenter ses meubles, eh bien, la personne avait ce qu'on appelle un blocage. Alors que c'est elle qui a demandé. C'était étrange, on se dit, mais pourquoi C'est elle qui demande, mais il y a le blocage. Ben, le cerveau se met en mode méfiance, même quand tu demandes des conseils. Et bien, on a eu du mal à comprendre pourquoi en disant, mais il demande d'être influencé, il demande des conseils, et dès que la personne donne des conseils, ça ne marche pas. Mais pourquoi ben, On comprend pas. La personne demande à un ordinateur, donc on arrive, mais ben voilà, il y a trois ordinateurs, il y a Asus, il y a machin, et là, la personne, elle est en méfiance. Mais tu demandes des conseils, il es en méfiance. Mais en fait, c'est assez automatique. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne vend plus directement le produit. On prend le temps de poser des questions, de donner des connaissances et plus tard, on va présenter le produit. La présentation du produit, c'est 30% de la vente alors que l'apport des connaissances et des questions, euh, c'est 70% dans la mesure, aujourd'hui, dans les bonnes ventes. Enfin, moi mon but, c'est de changer justement ces pratiques-là. Et, euh, et ça marche super bien. Pas besoin de technique d'influence ou d'effet d'ancrage, effet d'icoil. On me demande toujours ça, mais vous n'avez pas besoin.
0: Hyper intéressant et en fait, je trouve aussi très rassurant parce que finalement c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde d'apprendre à poser les bonnes questions. C'est à la portée de tous. C'est pour peu qu'on s'y intéresse quand même et qu'on veuille vraiment le faire. C'est des techniques qui sont assez accessibles. Et comme tu dis, se positionner en donneur de conseils et de, de connaissances, je veux dire plus que de conseils, en donneur de connaissances, plutôt que de parler de son produit en donnant toutes les fonctionnalités qu'il peut avoir qu'on ne va peut-être pas forcément comprendre d'ailleurs, c'est une stratégie qui, moi, je trouve hyper rassurante et qui permet euh, bah, sans doute des décisions aussi beaucoup plus simples.
1: Totalement. Et à partir de là, quand on est formé à ça, bah, la valeur perçue, le prix est moins un problème. Parce que quand on donne le prix, il faut savoir que bah, ça c'est une zone qui est liée à la douleur dans notre cerveau. Enfin, oui,
0: ça je a un, un, un <rire> Je pense qu'on l'a tous vécu. Hein.
1: Voilà, c'est une sorte de douleur, et cette douleur va, activer, va chercher des objections, va chercher à un recul. En fait, notre cerveau, au moment de payer, il fait tout pour reculer, même quand on a envie du produit. Donc, en fait, notre cerveau, il, est, il nous protège à certains côtés. Donc, euh, dès qu'on va aller vers la vente, faire enfin, payer, sortir sa carte bleue, notre cerveau va dire non, 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 le fait pas, le fait pas, il va trouver des excuses pour reporter cette vente. À partir de là, c'est pour ça que, ben, voilà, ça, c'est un des problèmes aujourd'hui de, que les gens euh, vont rencontrer. C'est que quand on présente le produit, on active des émotions positives, mais automatiquement, il y a des émotions négatives qui vont arriver, et ça change notre perception. Car notre perception dépend de nos émotions. Donc, si je t'injecte des émotions positives, le dopamine, par exemple, tu vas percevoir une couleur de certaine façon, mais si je t'injecte des émotions comme la colère ou la peur, tu vas avoir la même couleur d'une autre façon. Tu n'as pas la même perception en fonction de tes émotions. C'est pareil pour l'offre. Euh, à fonction des émotions, neutres, négatives, positives, etc., tu n'auras pas la même perception du produit.
0: Il vaut mieux présenter le prix après une émotion positive
1: euh, Oui. En fait, notre cerveau va faire un calcul émotionnel. On va présenter le, pro le produit, donc il y aura une, une évaluation émotionnelle positive. Et on va représenter le prix, donc il y aura une annulation négative. Et notre cerveau va faire une sorte d'addition, finalement. Euh, plus il y a des émotions positives, plus vous avez de probabilité d'acheter. Si les émotions négatives sont supérieures aux émotions positives, il n'y aura pas de vente. Ce sera l'annulation de la vente.
0: Ouais, comme ça, c'est clair. Ce serait bien d'avoir un petit calculateur. Euh, tu ne veux pas essayer de faire ça, euh, d'inventer ça dans tes recherches
1: Certains l'ont montré déjà à travers euh, l'imagerie cérébrale, en présentant des produits euh, sous un gros tube qui permet d'analyser le, le cerveau ils ont montré plus ou moins cet effet-là.
0: Bon, après, ça me paraît compliqué de se balader avec notre petite IRM portatif pour aller scanner les, le cerveau de, de nos clients. Mais euh, en tout cas, c'était hyper intéressant, Romain. Je te remercie beaucoup et j'espère que euh, ça aura donné des pistes concrètes à toutes les personnes qui nous écoutent pour augmenter euh, la valeur perçue de leur offre et euh, se positionner comme, euh, pour, pour faire en sorte que le prix ne soit plus toujours un obstacle à leur vente. Alors, ça, ça va pas forcément faire toujours du 100%. Et puis, il faut aussi savoir que c'est un apprentissage. En tout cas, c'est possible, en appliquant ces techniques, d'avoir de bien meilleurs résultats sur ces ventes. Romain, j'aimerais te poser une dernière question pour que tu puisses encore donner un précieux conseil aux personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais nous partager un outil ou une lecture qui t'a particulièrement marqué ou qui pourrait aider nos auditeurs à avancer dans cette réflexion qu'on a partagée aujourd'hui
1: je pense que le, le, un livre, c'est bien parce que il y a toujours une prise de conscience de montrer que nous ne sommes pas rationnels face à nos achats et que nous sommes irrationnels et émotionnels avec des petites expériences sympas qui, qui est facile à lire pour euh, comprendre que, ben non, en fait, euh, la vente va dépendre de votre façon de communiquer, va, va, va dépendre de ce que vous allez dire finalement. Euh, donc, moi, je conseille toujours le petit livre. C'est vraiment moi qui décide de Dan Arelli, qui est un chercheur dans le domaine très reconnu. Le bouquin, il se lit très facilement et super simple. Il explique bien comment fonctionne le cerveau avec le système 1, système 2, euh, nos choix et quelques expériences en psychologie qui permettent de euh, bah, justement de bien démontrer, de bien appuyer euh, tout ce que je viens de dire.
0: Bon, alors ça, tu peux être sûr que je vais directement aller soit l'emprunter à la bibliothèque, soit l'acheter parce que moi, j'adore ces choses-là. J'avais lu système 1, système 2 et j'ai très hâte de lire. Juste une dernière chose, Romain, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on peut te retrouver, t'écouter et continuer de bénéficier de tous tes précieux conseils
1: alors, sur LinkedIn, je suis assez actif. Je publie il y a des carousels qui, qui donnent pas mal de, euh, de connaissances en marketing, non-marketing, euh, également en psychologie pour montrer comment on fonctionne. Voilà, avec je rajoute toujours de l'humour et des posts où je, je vulgarise les recherches scientifiques. Euh, euh, de toute façon, j'essaie de que ça soit simple, en tout cas. De manière générale, voilà, de vulgariser des, des articles scientifiques appliqués au marketing ou à la vente. Et voilà, tout simplement sur LinkedIn.
0: Bah, merci beaucoup, Romain. J'ai été ravi de te recevoir. Et euh, bah, écoute, je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup pour ton invitation.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur vos réseaux en nous taguant. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt